0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time.
0: Mama, huh? Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Krijgt Steven Kippenvel van de nieuwe Netflix horrorfilm Fear Street? Waarom is de apentrainer van Friends boos op David Schwimmer? Gelooft Peter
2: in spoken na het zien van de Netflix True Crime-serie Sophie, a Murder in Westcorp?
0: Je hoort het allemaal in deze aflevering van Bankplakkers.
1: Ik, ik ben een boek aan het lezen. Is nee. dat, uh,
0: dat is toch een film, maar dan in letters. Oh, dat is Game is of Thrones. Deze.
1: Ja, ik, uh, ik laat nu eventjes een gigantisch boek aan uh, Debbie en uh, Steven zien. Knap hoor, uh, Peter. Ja, <laughs> er zitten er zit er ook heel veel plaatjes in. <laughs> Uh, ik gebruik hem uh, onder andere om mijn biceps te trainen, maar uh, <laughs> ik uh, gebruik hem ook om uh, alvast een beetje hyped te raken voor de uh, volgende Game of Thrones serie die volgend jaar uitkomt, House of Dragon. Die mm -hmm. speelt zich honderden jaren voor uh, de eerste serie af, dus uh, dit boek vertelt de hele geschiedenis van Westeros en het is super uh, interessant om te lezen. Alleen gisteravond viel me iets op. Mm -hmm. ik, uh, <laughs> ik, ik ben nu in het hoofdstuk over The Great House met de Lord's Tully. En daar zitten een paar voorvaderen tussen. Eentje die in die tijd leefde... heette Grover Tully. Hé! Hey. Grover! Dat Super Grover! Oh, Oké. Okay. Nou, dat kan... in fantasy -namen. Maar zijn zoon heet... Elmo Tully. Oh, nee! En toen, 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 toen dacht ik al van... oh, nee. Nee, alsjeblieft niet. En de zoon van Elmo Tully heet... Kermit Tully. Dit is zo goed. Ik weet niet, ik denk dat George R. R. Martin een weddenschap heeft verloren. Of zo, maar... uh, ik vind het echt briljant. Het was gewoon helemaal uit het verhaal meteen. Wauw, ja.
2: Wat een vondst, Peter.
1: Oh, ik ja. heb nu al zin dat dat dan ja. in die serie naar voren komt. Ik geloof dat uh, Kermit Tully in de, in, in de serie leeft. Dus het kan.
0: Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete filmcliché is de montage.
1: Lekker jaren 80 muziekje en bouwen maar. <laughs> Hoi, uh, Peter Koelenwijn hier en mijn favoriete filmcliché is dat de hond het overleeft. Ah. Oh. Alleen horrorfilms durven het soms, maar voor de rest, de hond overleeft het altijd in de film. Fuck, dit wist ik niet. Hier ga ik op letten.
2: Ik ben uh, Debbie Noble en mijn favoriete filmcliché, uh, dat zijn steden die volledig stereotyp zijn gemaakt. Geen Parijs zonder Eiffeltoren en croissants. In Londen is het altijd mistig en New York heeft iedereen altijd haast. Ik vind dat lekker duidelijk. Dat geeft de ja. mens... Hou
1: vast. Het is ook een feit dat vanuit ieder gebouw in Parijs kan je de Eiffeltoren zien. Ja, klopt. Zo ja. is wel handig. Dan weet je ook altijd hoe je moet navigeren. Zo ziet ja, dat ook altijd. Het is gewoon een polster voor
0: Fransen. <laughs> in Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, Zodat jij precies weet wat je op wil zetten als je gracieus op de bank
1: neerstrijkt. Peter, wat heb jij deze week gekeken? Ik heb uh, een misdaaddocu op Netflix gekeken genaamd Sophie, a Murder in West Cork. Weer een, uh, weer een true crime Netflix-pareltje? Of niet? Nou,
0: we gaan het uitvinden. oh Dat mogen natuurlijk nog helemaal niet zeggen. Debbie, nee. wat heb jij gekeken?
2: Ik heb uh, de Amazon Prime-knaller The Tomorrow War gekeken.
0: Mm. En ik heb Fear Street Part 1 1994 gekeken. Een hele mond vol om uh, een nieuwe young adult slasherfilm uh, te duiden. Uh, verder gaan we natuurlijk weer een filmgeluid raden in de Geluidskluis... En we hebben het over lineaire televisie in de bankzaken. Want waarvoor zetten we de tv nog wel eens aan? En doen we dat eigenlijk nog wel? En, en nou, dat hebben we natuurlijk ook weer aan jullie gevraagd, onze luisteraars. Maar we zitten in de komkommertijd. Ik denk dat we er niet heel erg meer uh, omheen kunnen. Ik bemerk het ook aan het, uh, aan het nieuws wat we op Superguide is zo schrijven. Dat betekent dat wij dus ook met vakantie mogen. Dit is het moment dat wij er even tussenuit kunnen gaan. Zijn er, zijn er plannen? Hebben jullie plannen?
2: Ik heb wel uh, een plan. Ik ga in een Duits bos zitten en Duitse bossige dingen doen, zoals daar zijn bier drinken, ah. uh, mezelf van een rodelbaan storten, yes. uh, een Duits kasteeltje bezoeken en dan ah. bier drinken. Had ik dat al genoemd?
0: Ja, ja. Uh,
2: nou, en als ik daarmee klaar ben, uh, dan rijd ik door naar Denemarken en daar ga ik dan viking dingen doen, denk ik.
0: Zoals bier, Zoals bier drinken. Bier drinken. Zoals bier drinken.
2: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Maar het mooie is ook dat alle andere dingen die je omschrijft... die je gaat doen, beter worden als je bier drinkt. Precies, ja. Aha. Er is nog nooit iets met we Gaan met dronken niet. rodelen. Oh ja, oké, okay, auto rijden niet. Okay. Nee. We zijn wel verantwoordelijk. Ja, zeker. Ja. Mm -hmm. uh, ik, uh,
1: ik, ik zit uh, te denken om misschien naar Berlijn toe te gaan voor een weekje. Maar de, daar ben ik nog niet helemaal... Ik, ik zit nog een beetje in, in de twijfelfase. Ik wil eerst mijn uh, tweede prik halen... voordat ik echt de knoop doorhak. En... Voordat
0: je drie dagen lang in de Berghain gaat staan.
1: Ja, en even kijken of uh, Angela Merkel... Uh, hoe haar pet staat tegen die tijd. Weet je, als, als ze zegt van... ja, we gaan alles sluiten in uh, de Duitse steden of zo... dan uh, is, heeft het natuurlijk ook weinig zin om daar te gaan zitten. Ik heb ja, heel het
2: veel hete Berlijn-tips voor je, Peter. Als je gaat. Dus, uh,
1: ah, cool. Dan ga ik je zeker nog Bel eventjes uh, vertellen. Ja.
0: <laughs> Ja, ik wil gaan. Ik, heb, ik zou eind augustus op vakantie... en ik wilde dus naar Georgië gaan. Uh, omdat veel mensen me hebben verteld dat het heel mooi is. Maar toen, er was deze week ineens in het nieuws... dat het daar nogal aan het misgaan is. Ja, en was dat met het. En dat uh, dus... Uh, dat, dat het richtte zich in eerste instantie op de Pride... maar dat nu inmiddels iedereen die er een beetje alternatief uitziet... het risico loopt om op straat in elkaar geslagen te worden. <lacht> ja. En dan denk ik op zich, op zich dat ik daar net onder val. Dus ik ben daar niet... <lacht> mm, het is een nou, beetje of... lastig bier drinken op die manier. Ja. ja, maar aan de andere kant... als je in elkaar geslagen wordt terwijl je bier aan het drinken bent... is het wel beter te verteren dan als je niet bier aan het drinken dat bent. Dat klinkt als een zaterdagavond. Gewoon. <lacht> ja,
2: maar Stefan, betekent dit dat we een zomerstop gaan doen?
0: Zeker niet. Oh, we, gaan, we gaan door. Nee, 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 nee. We gaan door. Dus of we nemen specials op of we gaan uh, uh, gasten uitnodigen voor als er mensen niet zijn. Maar we gaan immer door. Want we kunnen natuurlijk onze luisteraars niet zonder onze tips laten. Want wat, wat, wat moeten ze dan? Precies. Ik vind, vind dat echt goed van ons. Ja. ja. Zo belangrijk wat wij ja, doen eigenlijk. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Mm -hmm. <laughs> uh, Debbie, wat is het nieuws van de week?
2: Het nieuws uh, ik heb, heb even een gezellig komkommernieuwtje meegenomen. Ik was samen naartoe. Yes. Uh, dierentrainer Mike Morris van de serie Friends... Friends sorry, die claimt dat David Schwimmer jaloers was op de aap. <lacht> ja, <lacht> Nou, waar komt deze beschuldiging vandaan? Uh, tijdens de Friends-reunie grapte David Schwimmer... dat zijn vervelendste tegenspeler in de serie het aapje was... dat Marcel speelde... En die opmerking die is dus echt in het verkeerde keelgat geschoten... bij de trainer van die uh, Aap. Hij, ik, ik heb even een quote, hoor. De eerste paar afleveringen was hij best vriendelijk voor het dier... maar daarna gingen er meer mensen lachen om de aap dan om David. Daar raakte hij vanuit zijn concentratie. Of hij wordt af, afgunstig. Ik weet het niet. Het was in ieder geval één van die twee dingen...
1: Oh, het is een ego-dingetje geworden. Het is een ja.
2: ego-dingetje.
1: Is hij ook echt Betty in, uh, in de Friends-reunie over die, over die aap? Nee. Ja, wel,
0: ja.
2: Een beetje wel, toch?
1: Ja,
0: ja. Wow. Hij is. Ja, het is een beetje, zeg maar, hij houdt van die aap, maar hij haat hem ook, zeg maar. Het is oh. een beetje beide.
2: Ja, maar de dierentrainer die zegt nog dat, want het waren eigenlijk twee apen hè, die, uh, die de rol speelden. Oh. En hij zegt dat de apen wel goed konden samenwerken met Jennifer Anderson en met LeBlanc. Maar dat ze dus niet graag samenwerkten met uh, David Schwimmer.
1: Oh. Ja, dat nee. voelen ze aan, hè? Ja, ja dat voelen ze Eén aan.
2: van de apen zou zichzelf helemaal tegen hem hebben gekeerd.
1: Sorry, een nieuwe hollywood feet is hier ja. voor ons Nog één e nog
2: nog quote. Okay. We repeteerden altijd eerst alleen met de aap... maar dan kwam swimmer binnen en de apen gedroegen zich anders. Het kwam zelfs tot een punt dat, het, dat hij, het echt kwalijk, dat hij het de aap echt kwalijk nam... dat die daar was. Hij had duidelijk een probleem met hem.
1: Oh, man.
0: Oh, ja. oh. Ja. Oh,
1: die arme David... Ja, maar ik snap, aap... het, ik snap het ook wel een beetje. Want als een aap in een comedy show zit, is dat gewoon het grappigste wat er is. Daar kun je niet tegenop concurreren.
2: Ik weet niet, ik vind ik ook een beetje eng.
1: Oh, nou, oké.
0: Okay. Dat is wel leuk. Ik ga nu ja. heel Friends opnieuw kijken met deze wetenschap... Tauw. en dan kijken of ik de haat Tauw. kan zien in de ogen <laughs> van David Schwimmer... als hij met die aap bezig is.
1: Uh, ja.
2: Hé, ah. hey, voordat uh. we verder gaan, heeft iemand misschien nog een magisch minuutje...
0: Ikke, 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 ikke.
2: Oh, alweer jij?
0: <laughs> Hoezo, alweer jij? Oh, nee, je bent jij nog maar... helemaal niet geweest. <laughs> Jawel, ik was de allereerste toch? Oh dat ik de, ja. Maar jij eerste... had keer. Ik weet het niet eens. Nou, meer. zo magisch was, het... was dat dus niet. Ja. Hopelijk gaat oh, nee, dat nee, niet uh, beter.
1: Was het Bo Burnham Inside? Ja. Bo Burnham's Inside. Oh, ja. Oh, ja, dat was ja. een goede tip trouwens.
0: Heb je hem gekeken? Ja, ja heel vet. Vet hè? Ja, maar oké. Okay. Ik, uh, ik heb weer een magisch minuutje. En dit is echt een hele rare. Ik ben ook benieuwd of jullie het, hm? of jullie het kennen. Ik denk okay. Peter misschien wel, maar ja. oké. Okay.
2: <laughs> Zal ik de stopwatchje aan gaan zetten?
0: Ja, de klok de des doods. Ik ga hem doen. Ja. Drie, okay. twee, 1. go. go. Oké, okay, ik wil het graag hebben over The Midnight Gospel, een van de raarste series die ik ooit gezien heb. Het is een tekenfilm van Pendleton Ward, de maker van de mega-hit Adventure Time. En het is een soort bizarre tussenvorm tussen een podcast en een tekenfilm waarin uh, de interviewer allemaal ja, interdimensionale wezens interviewt. Maar plot twist, de interviews zijn echt en zijn dus uh, met hele interessante mensen die uh, bijvoorbeeld diep in de psychedelische druk zitten of mensen die expert zijn op het gebied van de dood. En die gesprekken die worden bijgestaan door de aller aller, aller krankzinnigste animaties die je ooit gezien zien heb. Zo begint het gesprek uh, over de dood, wanneer de interviewer een waterglijbaan bouwt op een verlaten planeet, maar hij is zijn tuinslang vergeten en dan zoekt hij die tuinslang in zijn tas, valt hij door die tas een andere wereld in en daar komt hij de dood tegen, waarnaar ze samen op zoek gaan naar het wezen dat zijn tuinslang gestolen heeft. Uh, het ziet er fantastisch uit, het is bizar, maar het is vooral echt, echt, echt iets nieuws, dus ga het kijken, The Midnight Gospel op Netflix. Heel goed. Netjes
2: is, dat, is dit nuchter te kijken?
0: Ja, ik denk zelfs dat als je het niet nuchter kijkt... dat je er echt geen en een bal meer van begrijpt. Dat is echt moeilijk te volgen soms. Oké, okay, ik mag niks nee, mag meer zeggen, dat is de regel. Oké, okay, okay. ben...
2: Nou, ik ben wel
1: getriggerd. Uh, Peter of Debbie, wie, wie wil er beginnen? Zal ik het doen? Okay. Ja, doe maar. doe maar. Ik heb uh, Sophie, A Murder in Westcore gekeken op Netflix. En het is weer een uitstekende true crime serie... Uh, die uh, aan het al uitdijende aanbod op Netflix wordt toegevoegd. Het gaat om een, uh, een moord die in de jaren negentig heeft plaatsgevonden in uh, uh, West Cork, wat in Zuid-Ierland ligt. Echt uh, zo'n afgelegen, uh, regenachtig gebied in Ierland dat je je precies kan voorstellen. En daar is een mooie Française genaamd Sophie Toscane du Plantier op gruwelijke wijze vermoord op uh, de stoep van haar huis. Wat volgt is een... Bizar moordmysterie en de details die zijn zo smakelijk. Iedere documentairemaker zou hiervan beginnen te watertanden. Ik, ik, zal, uh, ik, ik, zal, ik zal de details... Noem eens zo'n een detail. Ja, inderdaad. Eentje. Keten. Je moet ja, eentje. 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 Het is heel lastig, want ik wil het niet te veel spoileren. Ja, maar ik eentje. zal het een beetje vragen. Ja. Hey, ik eentje heb kan er meer. Komt-ie. Komt -ie. <laughs> okay. Cork is dus een regio in Ierland die zo dun bevolkt is... dat er maar één moordregisseur is voor... De hele streek. En die moordregisseur die lijkt toevallig heel erg op Columbo. <lacht> Alleen, wanneer ze hem interviewen, wordt hij geïrriteerd... wanneer ze hem met Columbo vergelijken. Uiteraard. Dat zou Columbo <lacht> ook worden. Ja. Nou, De plaatselijke politie heeft nog nooit een moordzaak gehad. Dus die zijn zo oh. incompetent als kan. <lacht> Sophie blijkt, uh, het slachtoffer blijkt ook nog eens banden te hebben... met de Parijse elite... Mm. en ze heeft een hele goede reden waarom ze uh, naar West Cork is verhuisd.
0: Dit, dit klinkt mm. gewoon als het plot van elke aflevering van Midsummer Murders. Ja. Mm -hmm. En Vera en alles wat mijn vriendin kijkt als ik de tv niet... als ik niet voor
1: de tv zit, ja, zeg ik, maar. Ik, ben, ik ben namelijk nog niet klaar, want er zit ook nog eens een Ierse legende aan vast over een spookmeisje. Ja. En die heeft zij op de dag van haar dood gezien. Yes!
2: Ja, daar ben yes. ik dus afgehaakt. Ik... Ik, uh, ik heb anderhalve aflevering gekeken... wat de helft is van deze serie, toch, Peter? Ja. Ja. En toen kwamen er ineens allemaal van die bovennatuurlijke dingen in... die, die voor mij een beetje als effectbejag voelden. De handlezeres, die schrok van haar hand. Mm -hmm. En dat ze haar eigen dood vervolgd zou hebben. En dan nog dat spookmeisje... Ja, kom op jongens, de, de, de aardse elementen zijn toch al intrigerend genoeg. Dat had, die,
0: dat had dat, die, die serie die ze hadden gemaakt over Cecil Hotel, had dat ook. Daar okay. gingen ze, ging ze dat ook doen, dat, dat bovennatuurlijke randje ja. zoeken.
1: Hm. Ik, vond, ik, ik vond het wel grappige details. Moet ik wel de documentaire een beetje hierin verdedigen dat zij het voornamelijk gebruiken als bewijs dat de bevolking ja, vrij op zichzelf is en wel van een goede roddel houdt ja, Want de, de, In de volgende aflevering zie je dus ook hoe ver die roddels precies gaan en hoe uh, ver de verdachten precies vergruist worden. Over de verdachten wil ik ook nog toevoegen, er zitten echt een paar hele kleurrijke figuren tussen. Het zijn nog niet uh, van het niveauetje Tiger King, maar af en toe ging mijn holy shit meter wel uh, in het rood.
2: Hmm.
1: En wat, wat onderscheidt deze, wat, wat maakt het goed? Of niet goed? Ik denk dat het gewoon echt de details zijn van, uh, van het hele mysterie en hoe lang het al uh, uh, voortsleept. Wat ik ook knap vind van de documentaire, het gebruikt niet heel erg veel poespas om, om een spannend verhaal te vertellen. Het is gewoon echt puur de archiefbeelden en uh, nieuwe interviews die ze hebben met de verdachten en met de inwoners en met de nabestaanden van, uh, van het slachtoffer. En, en de manier hoe het wordt verteld... de spanningsboog die daarin zit... is heel erg knap gemaakt. Er wordt niet een, een spannende voice-over ingestopt. Er zitten geen transities in... Uh, of, of acteurs die dingen naspelen. Het is gewoon echt puur... de feiten zoals ze uh, in de zaak... Uh, naar voren zijn gekomen. Ja, daar wel... moet
2: ik je wel gelijk in geven, Peter. Ik vond het heel sfeervol, Een mooi landschap, intrigerende bewoners... en vooral dat verdriet van die familie... vond ik wel, uh, ja. vond ik wel echt heel mooi en integer uh, vastgelegd. Ik, de, de echte reden dat ik niet heb afgekeken... is eigenlijk ook dat ik mezelf weer niet kon bedwingen... en heb gewikipediaat. Oh ja. <laughs> ja dat, dat
1: kan ik absoluut niet aanraden... om dit uh, te gaan googlen. Oh my land. god. De, de, ja. de plot twists zijn zo leuk om te ontdekken met deze docu.
0: Maar het is, wel, het is wel interessant. Want we hebben natuurlijk eerder. op een gegeven moment hebben we een beetje gestopt met deze dingen uh, te bespreken in Bankplakkers. omdat het eigenlijk de het er een beetje op uitkomt van ja. Het is wel leuk, maar de inhoud begint een beetje dun te worden. Dat had uh, uh, Murder Among the Mormons had dat een beetje. Dat had die ene, hoe heet het ook alweer? Uh, Why Did You Kill Me had dat ook. Mm -hmm. Maar bij deze hebben ze dus wel echt weer een case te pakken... die genoeg vlees om de botten heeft dat de inhoud aan zich... dus het al voor, ja. voor, voor, voor de serie doet. Hier is maar. ook
2: een podcast van, hè, die al jaren bovenaan... de best beluisterde lijstje staat en die is 13 afleveringen. So. Dus er is, er is rondom deze zaak echt wel vlees genoeg. Sorry yeah. Peter, als ik even je shine stil.
1: Nee, ik, ik, ik had het uh, inderdaad erbij genoemd. Het is dus heel goed dat je het uh, even bij Want ik, ik had ook na deze Netflix-docu... dat ik nog wel hongerig was naar meer over de zaak. Ik had wel bepaalde kanten van het verhaal... die nog niet belicht werden. Bepaalde mensen die nog niet zoveel aan het woord zijn gekomen. Dus uh, ja, ik ga denk ik die podcast ook nog wel even luisteren. Just to be safe. Wat is dan de betere volgorde? Eerst podcast dan serie of eerst serie dan podcast? Dat deed ik dus nog niet. Ik heb die podcast zelf niet geluisterd... al. ...las ik wel dat het ongeveer dezelfde opbouw heeft. Dezelfde spanningsboog. Ja. Daar wil ik ook nog als klap op de vuurpijl aan toevoegen... ...dat de productiemaatschappij van HBO-serie Chernobyl... ...momenteel werkt aan een miniserie hierover. Dus we, zijn gewoon, we staan gewoon aan de wieg van een franchise. Ja hoor. <laughs> dit gaat voor Ierland doen wat Harry Potter voor Engeland heeft gedaan. <laughs> cool. Uh, ik ga dit kijken... Mooi. Ik ben, ik
0: ben uh, overtuigd door jou, Peter.
2: Ik ga nog Goed dieper gedaan. in Wikipedia duiken. Bedankt.
0: <laughs> <laughs> Wilde je er nog iets over zeggen of gaan we door? Nee, ik ben helemaal klaar. Zal ik uh, over Fear Street vertellen? Ja. Fear Street Part 1, 1994, is uh, de, het eerste deel in een driedelige filmtrilogie van, uh, van Netflix. Uh, gebaseerd op een boekenreeks van R.L. Stein, die, uh, die je kan kennen van de Kippenvelboeken... En die, nou, die schreef dus vroeger uh, dingen die je als uh, tienjarige eng vond. En nu maakt hij dingen die je misschien als zestienjarige of zo eng moet vinden. Uh, het is dus echt uh, op een jonge dots gericht. Wat wel interessant is, is dat ze dus drie films uitbrengen. Eentje afgelopen vrijdag, eentje deze vrijdag en eentje uh, de vrijdag daarop. En uh, het plot... Uh... Ja, het plot. Uh, in het dorpje Shadyville, <laughs> ja Shadyville, je kan het niet bedenken, uh, wordt een meisje vermoord. En dat is de zoveelste in een reeks van moorden door de geschiedenis uh, van het dorp. Dus daar wordt niet heel erg uh, van op of om gekeken. Um, en dan wordt een groepje jongeren, die wordt onverhoopt in dat mysterie gezogen. En dan blijkt dat het niet zomaar om een moordenaar gaat, maar dat het om een heuse vloek draait uh, van een heks. En dan speelt er op de achtergrond ook nog een soort van slapstick-achtige um, veten... ...tussen Shadyville en het naastgelegen stadje Sunnydale. <laughs> ja, oh. cool. En in Sunnydale wonen natuurlijk de Rijke Lui... ...en in Shadyville wonen niet de Rijke Lui. Ja, wel
2: lekker duidelijk.
0: Ja, het is wel lekker duidelijk. Dus het begint ook meteen tussen een knokpartij... ...tussen, die tussen de
1: high school van die twee en zo. Nou ja. Uh, uh, dus maar zou, zou, deze, zou Shadyville nou... Uh, zo'n slechte plek zijn geworden door de naam? Of was het daarvoor al een slechte plek? Dat is de vraag. Mm. Of komt het door de vloek? Ja. Oh, een vloek?
0: Oh. Nou ja. En het is dus een combinatie, als je het ziet, dan uh, snap je meteen... het is een soort van combinatie tussen Stranger Things, Riverdale, zeg maar dat. Gewoon alles is lekker in neon overgoten, uh, veel jonge mensen. En uh, het, het genre is eigenlijk gewoon slasher. Dus een beetje net als Scream of een beetje Jason X-achtig. Uh, maar gewoon. is het dan een
2: hommage aan de slasherfilm? Of is het...
0: mm, er zit iets hommageachtigs in, maar het is, niet, het is niet genoeg echt een soort van tribute eraan, zeg maar. Mm. Het, het, heeft, uh, het heeft dat stijltje van Stranger Things in Riverdale echt tot in het extreme doorgevoerd. Er is bijna geen scène te vinden waar er niet iets of iemand blauw, groen of paars uh, belicht is. En ik moet toegeven, dat is wel goed gelukt. Het ziet er super lekker uit. Het is uh, helemaal dat sfeertje van die, van die, uh, van die malls, van die shoppingcenters en zo. Uh, daarmee hebben ze mij wat te pakken. Ik hou daar heel erg van, uh, van, dat, uh, van dat sfeertje. De muziek is ook echt On point, het is uh, allemaal, uh, allemaal 90s hits die op precies de goede momenten worden ingezet, die elkaar ook soms best wel snel opvolgen. Maar um, ja, eigenlijk stilistisch kan ik er wat dat betreft vrij weinig
1: gaan afdingen. Hm. Maar het ik, is krij de, de... ik krijg wel echt het gevoel alsof dit bedacht is met een Netflix-algoritme. ja, ja. 100%. Gewoon Het is alle echt the greatest hits van Netflix ja, allemaal. We, we flikkeren gewoon alles
0: tegen elkaar, wat, wat, wat uh, bij de Young Adults nu werkt. En daar maken we dan een film uh, met een iets enger randje van. Um... In de inhoud schort het wel een beetje, want het is een slasher. Dus er zitten heel veel personages in die dood moeten kunnen, want dat is, dat, oh, ja. dat is het genre. Maar uh, in, ge in, uh, in slashers die het goed doen, boeien eigenlijk de hoofdpersonen ook niet. Die zijn gewoon cannonfather voor de, uh, voor, uh, voor de moordenaar. Maar omdat het dan toch Netflix en Young Adult is en een trilogie... ...proberen ze je toch een beetje... Iets te laten voelen bij die personages. Maar dat lukt dan net niet helemaal. En daardoor heb je een beetje gehaaste scènes die emotie moeten toevoegen. Maar dat, nee, dat, dat wringt een beetje. En het is een beetje veel ofzo. Je hebt dat, er zit een paranormaal randje aan. Er is een vloek. Je hebt de rivaliteit tussen die, tussen die twee dorpen. Dan heb je ook nog al die kids die aan het rondrennen zijn. En die Wordt proberen... er ook nog
1: gezongen? Uh... Nog niet? Nee, maar... We zijn nog maar bij deel 1. Precies, precies. Ja. Ja. Dus volgende week ga je ook uh, de, de tweede film bespreken. Uh. <laughs> <laughs> uh.
0: En ja, misschien is dit niet helemaal eerlijk, want het is natuurlijk echt een jong adult film, dus ik ben ook niet per se de doelgroep. Maar, maar het eindige jong adult is ook voor ons leuk. Ja, dat is waar, dat is ja. waar. En dat is, dat is dit niet. Het is niet echt goed, uh, maar bijvoorbeeld het einde van de film maakt best wel veel goed. Het laatste half uur is echt reetenspannend, dan, dan, dan vliegen de moorden je ineens om de oren, dan is er zo'n hele grote scène in die mal waarvan alles en nog wat misgaat. Dat is heel vet. Dus op momenten dat het echt een beetje horror durft te zijn, is het cool. Maar daarbuiten werkt het gewoon net niet helemaal. Maar ik keek het uh, ook met mijn vriendin en een, uh, en een vriend van ons. En die zeiden allebei meteen van, nou, ik ga de volgende uh, sowieso kijken. Maar uh, mijn vriendin die kijkt ook uh, heel graag uh, Riverdale en dat soort dingen. En Pretty Little Liars. Dus ik denk, als je dat cool vindt, kan je dit echt gewoon meteen gaan kijken. Uh, als het iets minder je ding is, dan kan je blijven hangen voor de, voor de soundtrack en uh, voor het stijltje. Maar verwacht er niet te veel van en verwacht ook niet dat het echt eng is, want daarvoor is het toch iets te veel op een jonge doelgroep gericht. Maar als je het gaat kijken, er zit één moord in met een apparaat wat je alleen in supermarkten vindt en die is echt gruwelijk. Die is echt, echt heel cool.
1: Hmm.
0: Um, dus dat, ik hoef deel 2 niet per se te kijken, maar ik snap het heel goed dat mensen dat wel graag willen.
2: Hey, er komen er drie toch, ja, om te, te beginnen? Ja.
0: Ja, er komende drie. En de volgende, dat is dan uh, negen, uh, dat, dit is 1978. Dus ze gaan terug in de tijd. Uh, want die vloek is al, die bestaat al langer. Uh, en in deel twee zitten ook uh, onder andere actrices... Uh, zit een actrice uit Stranger Things en zo. Dus ze hebben dat, dat blik van de acteurs ook echt opengetrokken, zeg maar. Oké, okay, cool. Oké. Okay. Dus um, ja, ik, ik durf niet te zeggen of dit een aanrader is of niet. Ik denk dat het voor sommige mensen heel duidelijk een aanrader is... en voor anderen heel duidelijk niet.
2: Ik vind het helder.
0: Ja, Top, dankjewel. <laughs> Dan ben jij.
2: Dan ben ik. Ja, uh, precies 25 jaar na Independence Day met Will Smith... Uh, komt Amazon Prime dus met The Tomorrow War. En uh, dat zijn ook boze aliens. Wel een compleet andere film... maar ik kreeg er uh, eigenlijk uh, wel een beetje hetzelfde gevoel van. In het begin van de film dacht ik wel regelmatig... oh my god, dit wordt een belachelijke, ongeloofwaardige film... Uh, en dat is het ook. Maar het is allemaal zo vernuftig gedaan... Uh, dat ik vind dat iedere sci-fi-liefhebber dit moet gaan kijken.
0: Oh, wauw. Ja. Hmm. Uh, het,
2: het verhaal, het verhaal... Uh, Chris Pratt, nou ja, niet de minste natuurlijk... die speelt een ex-militair... die nu de kost verdient als biologieleraar. En het is uh, 2022. En samen met zijn vrouw en dochtertje... kijken ze, uh, net als de rest van de wereld... het WK-voetbal in uh, Qatar. En dan opent zich op het veld ineens een wormhole... Ja, zoals dat... dat gebeurt gewoon, dat soort dingen. Uh... En het is, nou, het zijn nog geen aliens... maar het is bezoek uit de toekomst. Het zijn uh, toekomstige strijders... die 30 jaar uh, terug zijn gereisd in de tijd... om ons te waarschuwen voor gruwelijke aliens. Er zijn nog maar 500.000 mensen over... en we zijn echt aan de verliezende hand. En alleen als dappere mannen en vrouwen... uit uh, deze tijd gaan helpen met vechten... is er misschien, heel misschien, een kansje om te overleven.
0: En dan zeggen ze natuurlijk... daar hebben we geen zin in. En dan doen ja, ze het doei, niet.
2: Ja. <laughs> en dan sluit zich het wormhole weer.
1: Ja, de economie.
2: Nog even over die tegenstander. De, de aliens. Die zijn uh, heel snel en dodelijk... en een soort mix en mesh... van alle succesvolle evil aliens... Die, uh, die we ooit in een film gezien hebben... Uh, en ik las daar heel veel enthousiaste dingen over. Maar dat was voor mij eigenlijk juist wel een klein kritiekpuntje. Ik vond ze een tikkie saai. In de zin, mm. weet je, het zijn gewoon weer de klaarblij klaarblijkelijk hersenloze aliens. die om onduidelijke redenen de mensheid willen uitroeien. Nou, toen moest ik wel even een klein, klein gaapje doen. Uh, oh, ja. Hun geluid is wel een goede uh, voor de geluidskluis op een gegeven moment, uh, Peter.
1: Mm. Het is best
2: uh, angstaanjagend. Je moet
1: eerst even wachten tot de film iconisch wordt. Tot Debbie hem ja. weer vergeten is.
2: Ja, precies. <lacht> <laughs> en, en de film duurt vrij lang, 2 uur en 18 minuten. Oh. Maar ja, ik vond de vaart er echt lekker in zitten en de gebeurtenissen volgen zich snel op. Ja, de film, dat moet ik wel toegeven. De, de hele film is wel ook een beetje een mix en match van andere sci-fi hits. Het is een beetje Tenet. Het is een beetje interstellar qua familiedingen. Het is een beetje Aliens, een beetje Edge of Tomorrow. Maar voor mij voelde dit dus wel als een hommage uh, aan al dit soort sci-fi films. En ja, ik weet niet, misschien was ik buitengewoon goed gemutst, maar ik heb echt zitten te genieten. Ik vond het heerlijk. Het was misschien niet allemaal even origineel of ontzettend goed, maar ik, ja, ik zeg vijf sterren voor entertainment. Ik had hier zelf, wow. zelfs graag een miniserie van gezien. Wow. Want het, het einde, echt een heel bevredigend fijn einde, maar dat voelde wel ineens een beetje, een beetje gehaast
0: ofzo. Zit, ik denk dat, zit, dat science fiction is, is echt, echt ons ultieme kruispunt, geloof ik... van ons ja. drie, wat wij alle drie heel cool vinden. Als jij dit vijf sterren voor entertainment geeft... dan ga ik die zeker, zeker ergens deze week kijken. Ja, ik, ik zou het gewoon doen. Ja, ziet, ziet
1: de film er ook een beetje goed uit. Want dat heb ik nog ja. wel eens met on-demand films... dat uh, ze toch een tikje minder eruit zien dan op het witte doek.
2: Nee, ik vond dit er gewoon goed uitzien. Die, die aliens, uh, ondanks dat ze niet bijste origineel zijn... zien er echt heel goed uit is ook niet bezuinigd op sets of zo. Op een gegeven moment uh, zitten ze in uh, Siberië. Ik weet niet of het Siberië is, maar dan uh, de, in ieder geval in sneeuw en iets en Iets met sneeuw. Uh, iets met sneeuw. Dat, ziet er, ook, uh, dat <laughs> ziet er ook echt goed uit. Nee, ik vond het er echt goed uitzien.
1: Oké. Okay, ja, je
2: kan, dit, je kan dit prima gaan kijken. Echt heel, heel lekker gewoon.
0: High praise. Oké, okay, ja. tof. Ga ik doen. Ik even kijken wat er nog meer deze week uitkomt. Het is nogal wat, dus ik ga er even een hmm. beetje doorheen shazen. Uh, op Netflix, 9 juli dus uh, Fear Street deel 2, 1978. Dan ook op 9 juli komt Atypical, seizoen 4. En komt Virgin River, seizoen 3. Toch ook best wel, uh, nou, best wel forse series. Die, uh, zijn dat nou Netflix Originals? Nou, in ieder geval is het in Nederland alleen, uh, alleen daar te zien. En uh, Netflix trekt een blik um, Europese films open... Op 9 juli komt uh, How I Became a Superhero... een Franse actiecomedy over pillen die mensen superkrachten geven. Uh, op diezelfde dag komt uh, er een Turkse uh, film uit Last Summer... een soort uh, superzonnige film over een jonge en een uh, opbloeiende jeugdromance die hij heeft... En op 14 juli een Italiaanse uh, horrorfilm die A Classic Horror Story heet. Over, uh, ja, of het is een Italiaanse horrorfilm in het bos, veel meer uh, weet ik er nog niet over. Maar je ziet het wel steeds meer, dat Netflix echt aan het inzetten is op, uh, op meer uh, Europese producties. Dat
1: vind ik op zich een hele toffe uh, ontwikkeling. Dus ik hoop ook dat hier dan uh, ook dat echt daadwerkelijk wat bijziet. Ik geloof ook uit noodzaak, want de EU zei op een gegeven moment van, uh, hoe even uh, ja. willen ook dat jullie onze filmmakers zijn. Oh ja,
0: het moet hè? Oh ja, het ja. moet. Ja.
1: Maar oh, goed, de, wel... uh, we hebben wel wat leuke dingetjes al gekregen daardoor. Ja, wel leuk,
0: wel misschien leuk om even voor de volgende aflevering zo even uit te zoeken... hoe dat nou precies zit. Dat vind ik wel leuk om, uh, om nog even over te hebben. Hmm. Dan, Paté Thuis, 8 juli, Herrie in Gerry. Gerrie. Uh, dus het vervolg op uh, Groeten van Gerry, Waarin Gerry en zijn vrouw gaan proberen om reality-tv te maken... met uh, een rol voor Rico Verhoeven, die daarin een uh, regisseur speelt... Ja, die heeft ja,
2: echt die... acteerambities, hè? Deze, ja, ja. Is echt
0: een, uh, ik heb ooit een, een dag met hem doorgebracht... toen ik uh, nog bij Spike werkte. toen oh. Hij daar uh, nou ja, hij is natuurlijk een vechter. Toen deed ik daar zo een beetje de social media en zo. Die gas is breed. Dat is niet normaal. Ik pas echt twee keer in die man. Nou ja, goed. En dan op Disney Plus komt op 7 juli... komt Monsters at Work. Hey. De pre prequel-serie over Monsters, Inc. Waarin ze erachter komen dat... Gelach veel meer energie opwekt dan uh, angstig geschreeuw. En uh, dus moeten uh, de uh, monsters uh, ja, een nieuwe manier van, van werken vinden. Dus uh, daar gaat dat over. Het lijkt me iets voor jou, uh, Debbie.
2: Ja, klinkt goed.
0: Uh, met uh, John Goodman die de, die de stem van uh, Sally doet.
2: Maar op zich een gegeven wat we al weten uit films, toch?
0: Ja. Is, ja, was, ja, is dit dan kon... niet een vervolg? Ja, het ja, klinkt meer als een vervolg. Achter. Ja. Uh, of, volgens, ik dacht dat het een prequel was.
2: Of wordt het later in de doofpot gestopt, deze wetenschap? Nou, ik ga het voor jullie uitvinden.
0: En ja. <laughs> uh, natuurlijk, last but definitely not least... Uh, Black Widow uh, op 9 juli op uh, Disney+. Plus Maar wel in de VIP. Dus dat betekent dat je er flink voor moet klappen. 22 euro... 22 euro, jonge, 22 jonge, euro. Maar uh, die VIP-toegang vervalt op 9 oktober. Dus vanaf dat moment kan je hem ja. gratis kijken. Maar ja, nou, ga moeten...
2: gewoon naar de bioscoop, jongens. Kom op. Ja,
0: Is we, uh, maar één van ons uh, <laughs> moet deze natuurlijk wel uh, voor, uh, voor de ja. volgende aflevering kijken. Shotgun. Uh... Wat? Oh. <laughs> nee, we hebben het er nog wel even over. We hebben het nog Zo, even we vechten, we vechten het wel even over. We vechten er nog wel even over. We vechten het wel even uit. Oké, okay, dat, uh, dat waren de releases. Dan gaan we naar de geluidskluis. Peter, ik
1: overhandig het stokje graag aan jou. Mm -hmm. Ik heb de geluidskluis weer opgepoetst. Speciaal hiervoor, zodat jullie het kunnen zien in een podcast. Um, <laughs> mag ik jullie spieren weer even lenen? Daar gaat hij.
2: Ja.
0: Yeah! Ik ben weer wat meer aan het sporten, dus ik voel ook dat het, uh, dat het makkelijker gaat. Oh, jij was dat. We okay. kunnen ook een ja. keer
2: olie voor de ding kopen, maar goed.
0: Ja, ja. Maar nou, dit, dit het is heel grappig. Dit karakteristieke, ja. Precies.
1: Dit is een familie-erfstuk. zit al vijf generaties <laughs> in mijn familie, deze geluidskluis. Hij,
0: als kluis is hij ook echt waardeloos. Hij houdt echt niks of niemand tegen. Nee. Want wij,
1: wij doen hem ook gewoon elke keer ja. open. Maar... Hij ah, zit er aan de achterkant ook gewoon een gat. Ik kan zo met mijn hand zo het geluid <laughs> eruit euh, pakken. Ja, het is meer voor de vorm. Ja. Goed, de tussenstand is 4-2 voor jullie met de geluidskluis... En uh, zoals iedere week laat ik jullie nu weer een iconisch geluid uit een film of een serie horen. En jullie mogen dan lekker raden welke titel het precies is. Zin in. Halverwege geef ik misschien een hintje. Uh, maar als het te lang duurt, dan hou ik de punt lekker voor mezelf. Het hangt er vanaf hoe dom wij zijn. <laughs> Jouw woorden. <laughs> Oké, okay, hier komt ie. Eh... Uh...
2: Oh, die boormachine bij jou, Peter. Die gaat echt door mergen mee.
0: Weten jouw jou buren niet dat je een podcastprofessional nou, bent... en dat jeetje. ze even dit niet moeten doen? Nee, dat heb ik nog niet uh, medegedeeld. Oké, okay, maar kon dat, dat, dat geluid wel makkelijker identificeren... dan, ja, dan het geluid wat je net afspeelt. Ja, deze moet nog een keer. Nog een keer graag. Ja.
2: Dit kan echt van alles zijn.
0: Een soort landend ruimteschip.
2: Het is ook heel kort. Nog één
0: keer? Nog één keer.
2: Oh, vlieg... het is wel een vliegtuigachtig jetstream hmm, yeah. geluid. London, een landen, ja. Iets opstijgens, iets
1: Om... topken... landen... Het is wel oh, iets ja. dat snel is, ja. Ja. Dat of het zeker een... ook kracht heeft.
2: Ja, het is wel een booster, een, een vliegmachine met een flinke booster erop, zeg maar. Ja. ja. Hebben we nog een hint, Peter?
0: Ja, ik zie inderdaad gewoon allemaal random ja. gewoon straalmotoren voor me, maar ik weet nog niet waar
1: die aan vastzitten. <laughs> Oké, okay, hier komt de hint. De hint is een muis. Een muis? Ik
0: ken alleen Stuart Little. Biker Mice from Mars.
2: Oeh, dat is wel een deep voor, cut. Wat, wat voor muizen ken ik nog?
0: Mighty Mouse. Mickey Mouse. Een muis. Muis. Wie is er? Mouse? Wat voor muizen hebben we allemaal? Ja, dat zijn er nogal wat. Heet het schip? Heeft het schip de naam van een muis? Mickey. Ik tast echt in het ik spreekwoordelijke ook. duister. Peter, laat ons dat nee, ook gewoon lekker doen, want hij wil gewoon... Ja, en die laat ons gewoon een even... Vette <laughs> nee, nee, ja, nee. Eindelijk punten.
1: Um, Oké. Okay. Nee, ik kom er niet uit. Nee. Nee? Geen onthul okay. maar onthul het maar gewoon. het maar. Beeld dat iemand met een piepstemmetje hier doorheen schreeuwt. Pikachu! <lacht> het is het elektriciteitsgeluid van, uh, van de Pokémon Pikachu uit de gelijknamige serie. Wat? Ja. Oké,
0: okay, wacht. Dit wil ik nog een keer horen. Wauw, die had ik echt in geen miljoen <laughs> jaar geraden. <laughs>
1: nou ja, sorry, het, kan gebeuren, het kan gebeuren. Wat is dat, wat is dat jet engine geluid ja. er, erbij? Okay. Ik, uh, ik, heb geen, ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ze aan dit geluid zelf komen. Maar het wordt wel echt sinds aflevering 1 gebruikt. Het is wel lastig te herkennen, omdat hij er altijd doorheen schreeuwt. Meestal wordt. Oh, ja, ja, ja. ja. Meestal ja. is hij pissig en uh, hij iedereen. Waarschijnlijk zijn er al een hele hoop mensen doodgegaan in de serie, maar... Ja, daar heb je het. Willen jullie mijn imitatie van Pikachu horen? Ja. Oké. Okay. Pika!
2: Die is erg goed!
0: <laughs> oh, wow. Ik kan ook uh, Jigglypuff erg goed, nou, daar komt ja
2: Jigglypuff!
0: Ziek, <laughs> hè? <laughs> Dit was vroeger echt iets waar ik op oefende als kind... Maar wow. dat, dat stemmetje kan ik nog
1: steeds om een of andere reden. Het is
2: echt, maar het is net of je een hele ballontoetje ja. hebt genomen.
1: Heel goed he. ik, ik zou je eigenlijk hier bijna een punt voor moeten ja? geven. Maar helaas. Maar helaas. Dat ik, maar dat, ga, dat gaan ga ik niet doen. doen. Helaas. Oké.
0: Oké, 4-3 dan. 4-3, ja, jammer. Maar ja, het wordt erbij. We gaan door naar de bankzaak over TV. En dan gewoon, ik weet nog dat een van de eerste dingen die we hebben besproken ooit in deze podcast was, is tv kijken, zeg maar, is streaming ook tv kijken? Die discussie gaan we nu gewoon achter ons laten, want dat gaat nu echt om lineaire tv. Dus gewoon zenders, zappen, dat. Kijken jullie nog veel tv, jongens, überhaupt? Gewoon televisie? Nee,
2: niet superveel, maar mijn wederhelft wel. Dus dan kijk ik sowieso mee. En ik vind zappen. Gewoon zappen vind ik soms nog wel gewoon heel lekker. Ook omdat je dan dingen tegenkomt die je anders nooit zou opzoeken. Want met streaming is het natuurlijk wel zo dat je altijd een bewuste keuze moet maken. En met zappen start het gewoon. Ja, dus het dikke mensen tv op TLC, daar hou ik natuurlijk van. En dat, dat kom ik dan tegen en dan blijf ik plakken. Of een leuke docu op, op, op Discovery of, of gewoon een goede Nederlandse serie of een, of een tweedok.
0: Maar je gaat dan niet van, hè, uh, dit komt om half negen... dus dan moet ik nee. echt voor de buis zitten? Nee, dat, 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 niet zo zin. dat
2: doe ik niet. Ik, nee. ik vind de tv nog heel geschikt om te zappen... om, je, om mezelf te laten verrassen. En voor, ja, voor live events natuurlijk. Want hm. die, uh, die heb je natuurlijk niet op streaming.
0: Ja, er zijn eigenlijk maar een paar momenten per jaar dat ik echt voor de tv zit. Dat is bijvoorbeeld uh, het Songfestival of zo. En uh, met het EK wil ik, uh, wil ik ook nog wel voetbal kijken en dat soort dingen. Maar eigenlijk de dingen die ik, die ik echt graag wil zien op tv... dus dat is dan bijvoorbeeld uh, Zondag met Lubach... of uh, het journaal wel eens, of uh, bijvoorbeeld Heel Holland Bakt. dat kijk ik eigenlijk altijd terug. Ja, hoewel
2: ik heb natuurlijk een kind... En dat is best wel leuk om daar een soort momentum mee te zoeken uh, voor dat zaterdagavond momentje. Ik heb, ik heb uh, ja. Wie is de Mol met hem gekeken. En dat is wel echt super gezellig en het mag dan langer opblijven En dan heeft lineair nog wel echt waarde, omdat het gewoon op dat moment begint. En anders hebben ze het alweer verklapt op school, dus je kan ook weer niet te laat terugkijken. Dus ja. bij dat soort hype programma's. Uh, anders zie je het ook al allemaal op, uh, op Veronica Superguide. Hè? <laughs> ja. Ja. Uh, dus juist dingen als heel Holland bakt, uh, boer zoekt vrouw, uh, uh, de mol. Dat zijn toch ook wel dingen die je eigenlijk live moet, moet bekijken yeah. als ja. het er ja. is.
1: Ik kan, ook wel, ik, ik kan me ook wel een beetje inzien dat als je, als je een gezin hebt, een familie hebt, dat het verbindend werkt om gewoon lineair tv te kijken in plaats van dat je zegt van oké, okay, laten we een nieuwe aflevering van deze Netflix serie kijken.
2: Nou, En je ja. natuurlijk steeds meer dat iedereen met zijn eigen device op de bank... iets voor zichzelf aan ja. het kijken is, ja. wat dan helemaal niet verbindend werkt. En dit, dit werkt dan inderdaad beter.
0: Ja, en ik denk dat het ook een soort gezelligheidsaspect heeft... dat je weet dat je het op dat moment tegelijkertijd met de rest van Nederland kijkt. Ja. Mm -hmm. dat, heeft, uh, dat heeft mijn vriendin bijvoorbeeld heel erg, want die houdt nog best wel van tv kijken. En die, die vindt dus ook, ik roep maar iets... als er een aflevering op van Friends op Comedy Central is dan vindt ze het tien keer zo leuk om die te kijken... dan als ze hem zelf opzet op streaming. Omdat ze zegt, ja, dan is het een soort cadeautje dat hij op tv is. En dan, dat heeft voor haar een heel ander gevoel. En ik zeg maar, ik heb dat zelf niet zomaar. Ik begrijp het wel. Ga, valt er iets om?
2: Nee. nee, er wordt op de deur geklopt voor een pakje. <laughs> Jongens, ik ga even open doen hoor. Doei!
0: Oké, okay, even die vijf kilo vaat was zout uh, binnenhalen.
1: <laughs> ik heb Debbie geïnspireerd daarvoor, ja. Maar Peter, ben jij, uh, ben jij nog een tv-kijker? Ook niet echt meer. Ik ben wel echt van de on-demand uh, generatie. Maar wat ik wel leuk vind, is uh, gewoon echt live tv uh, kijken. Ik denk dat dat online kijken, dat dat uh, uh, toch minder leuk is. Gewoon echt ja, op de precies. tv kijken bijvoorbeeld naar zo'n persconferentie van uh, Mark Rutte, dat we iedere week uh, kregen op een gegeven moment uh, tijdens corona. Dat, uh, dat vind ik wel spannend om te kijken.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik denk dat dat live moment... Je hebt natuurlijk wel steeds meer live, live streams en zo... waar je kan aanhaken. Maar ik denk dat het ook is dat... Op, omdat je op tv de beperktere keuze hebt... dat het op een of andere manier heel anders voelt... om daar iets live te kijken... dan uit alle miljoenen miljarden streams... die je online kan vinden. Dat ja. dat toch een andere, een ton, andere draagkracht geeft. Debbie, wat was het voor pakje? Ik moet dit weten.
2: Ik, de, ik denk een boek dat ik heb besteld... voor de vakantie.
0: Ah, naar nou, voor na het
2: rodelen. Ik, ik heb alleen geen idee meer wat voor boek. Maar dat voor is tijdens te rodelen. Ja. <laughs> uh,
0: ik heb het ook nog even gevraagd aan onze uh, luisteraars natuurlijk... Wat ze, uh, waar ze de tv nog voor aanzetten. Uh, Jardi Jansen zegt zondag met Lubach. Uh, Harman Moes zegt wie is de mol en Expeditie Robinson? Die zag ik wel vaker langskomen. Jimmy Bosman die zegt uh, geen één, ik uh, neem alles op... en dan kijk ik het later, want dan kan ik de reclames doorspoelen. Die, die hoor ik Ja, ook. maar dat
2: kan niet altijd meer. Zeker op de commerciële kan je ze niet uh, doorspoelen, toch?
0: Ja, dan moet je eens even contact opnemen met Jimmy Bosman, want die ja, doet het die wel weet namelijk. Dat nou, het kan in ieder geval
2: niet met uitgesteld kijken.
0: Oh is, ja, precies. Super irritant, ja. ja. Um, Jake Archie zegt The Walking Dead op Fox. Nou ja, die kan je natuurlijk ook, die kan je in principe ook ergens anders kijken, maar uh, telt op zich wel als uh, lineaire tv. Sjoerd Rumpt, die zegt het EK, Voetbal Inside. Judith zegt The Masked Singer. Uh, Jesse, die zegt voetbal. Ik zie nog een paar keer voetbal, voetbal, voetbal. Uh, Expeditie Robinson, zegt Thomas Ooms En die zegt ook The Voice of Holland. Dus daar zie je net, oh, ja. toch echt wel dat live ding. Uh, Ruben, onze Ruben, die zegt BBC-series die ik niet in Nederland kan kijken. Dat vind ik ook wel een interessante. Ja. Van series die, die gewoon Nederland niet, in, niet op streamingdiensten staan. Ja, daar zit nog wel um, een onderscheid in. En Mark ten Bode die zegt uh, Chateau Meiland. Ja, dus het zijn op zich wel een beetje de dingen die je verwacht. Het zijn de live dingen en, en inderdaad de grote programma's. Ja, echt de primetime. time. ja. ja. Precies. Maar ja.
2: het heeft wel nog zeker bestaansrechten, lineaire tv. Ja, Het is, ja, is echt niet dood.
0: Nee,
2: 100%. Van boeken, van boeken. je kent ze wel. Zeiden dus ze ook ooit dat dat dood zou gaan, maar dat is ook niet...
0: Uh... Nee. Dat zou krijg... toch ook niet gebeurd. Het leeft maar nog steeds. Het leeft concurrentie steeds. Wat ook niet dood gaat, is Bankplakkers. Je favoriete hey. podcast. Over films en
1: series. Nou, dat is toch echt top vijf bruggetjes ooit. Ja. Netjes hoor. We Weet je wat ook op... niet dood is? mijn. <laughs> Bedankt weer voor het
0: luisteren. Uh, Super fijn dat jullie er elke week weer zijn. Uh, zoals gezegd, gaan we in de zomer gaan we gewoon door. We weten nog niet precies hoe, maar uh, elke week gaan we gewoon weer een aflevering voor jullie maken. Of het nou een special is, of uh, misschien een special guest. Um, en we gaan misschien even... een
2: solo-voorstelling van jou, Steven? Gewoon een monoloog?
0: Ja, helemaal in mijn Pikachu-stem. Ja. <laughs> Ik waarin, ik over, waarin ik over een heel heel zwaar politiek conflict praat, maar dan ja. wel helemaal in die hele stem. <laughs> ja, en uh, we, gaan de, we gaan deze zomer dus ook even nadenken over uh, hoe we jullie uh, ietsje meer bij de show kunnen gaan betrekken. We doen bijvoorbeeld nu die magische minuut en we zijn er eens over aan het nadenken hoe we jullie daar meer een deel van kunnen maken. Misschien door jullie uh, dus uh, een minuut te gaan laten inspreken via Instagram of uh, nou ja, daar zijn we. Met die gedachten zijn we aan het spelen, want het lijkt ons erg leuk om jullie uh, wat groter deel van de show te maken. Want jullie zijn natuurlijk de sterren van onze show. Verder, wat uh, zeg ik hier ook weer nog meer? Oh ja, als je uh, een recensie wil achterlaten voor ons op uh, de plek waar je podcast luistert... dan zou dat heel fijn zijn. Als je een keer aan iemand wil vertellen dat je ons luistert, dan worden we daar ook heel gelukkig van. Heb je nou een bankzaak of wil je dat we het ergens over hebben? Heb je een kijktip? Laat het ons weten. Dat kan via Instagram bij uh, bankplakkers. Dat kan via Twitter, at bankplakkers. Of gewoon via bankplakkers at gmail.com. Dan zijn we alweer aan het einde van de aflevering. Ah. Ik heb nogal een uh, quoteje. Kom maar. De quote is: Friends don't lie. Van friends? <lacht> <lacht> Nee, jongens, dit is Eleven uit Stranger Things. Ja.
1: Yeah. Oh, All ah,
0: right. Nou, dat was het weer. Bedankt voor het luisteren, jongens. En tot de volgende. Hey, doei doei. Bankplakkers is een originele podcast van Veronica's Superguide... Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!